0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasda'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya al wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala najihi bi'isanin ila imidin وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَا اللَّهِ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيْكَ لَوَا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُهُ Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita uh, Berusaha terus memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala ta Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelab Allahumma inna nas'aluka ilman hafi'an wa naudzubika min ilmin la yanfa' Kita meminta kepada Allah, Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, uh, kita kembali bersama Al-Imam an Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri dan kita sedang membahas dalil yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 34 bima kita berada di potongan itu atau di penggalan itu Setelah Allah berfirman tentang kepemimpinan laki-laki laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah jelaskan dua sebab mengapa suami menjadi pemimpin. Bimafdar Allah baat karena sifat kepemimpinan yang Allah berikan kepada suami lebih dibanding yang Allah berikan kepada istri, jadi istri punya juga tapi Nabi SAW lebihkan Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan ke suami dan ini kaidah umum maka tidak heran jika mungkin ada satu dua kasus di uh, masyarakat ada wanita yang uh, melebihi laki, banyak laki laki tapi kaidah umum seperti itu hadirin. Hadirin Allah muliakan Lalu Allah menjelaskan tentang uh, Profil Wanita yang bisa Menjalankan tugas dan kewajibannya Profil istri yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya Ternyata mereka adalah Wanita-wanita soleha Fasalihat wanita-wanita yang soleha yang mustaqimat sebagaimana yang kita bahas wanita-wanita yang istiqamah wanita-wanita yang punya pola kebaikan lalu konsisten dengan pola itu bukan wanita-wanita yang labil yang uh, naik turun secara uh, secara signifikan secara cepat saya memang mereka bukan wanita sempurna sebagaimana nggak ada laki-laki sempurna mereka tetap kulo bani adam khatat setiap anak adam pasti banyak melakukan kesalahan namun mereka punya sekali lagi pola kebaikan yang yang mereka jalani dengan konsisten dan ketika terjadi kekhilafan kealpaan, maka mereka langsung istighfar mereka langsung taubat dan mereka bangkit kembali artinya mereka tahu bagaimana menyikapi sebuah kekeliruan itulah profil wanita soleha atau istri soleha qanitat Mereka adalah wanita-wanita yang taat wanita. Taat kepada Allah, lalu taat kepada suami selama tidak maksiat. Jadi mereka taat kepada Allah, lalu taat kepada suami jika itu atau selama itu bukan maksiat. dan kalau itu maksiat ta atau ta'at al-makhlukin fi ma'siyat kepada makhluk jika itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Adidhin lamuniapkan. Jadi wanita yang Atau istri yang soleh atau istri yang taat Yang nurut Kecuali Jika itu Bermaksiat Nah hadirin Kalau muliakan Pertanyaannya sekarang Apa itu maksiat? Apa itu maksiat? Karena kalau maksiat nggak boleh nurut Dijelaskan oleh para ulama kita Jadi bahwa maksiat itu Tidak mengerjakan yang wajib Atau Mengerjakan yang haram Itu maksiat Jadi maksiat itu tidak mengerjakan Yang wajib atau tidak eh atau mengerjakan hal yang haram jadi tidak mengerjakan yang wajib ya bukan tidak menjalankan perintah karena perintah terbagi menjadi dua bisa wajib bisa sunnah bahkan tiga bisa mu'bah biasanya dikenal dalam ilmu usul fikih Jika perintah itu disampaikan setelah larangan. Kan begitu ya. Jadi perintah itu lebih luas hadirin. Nah apa yang dimaksud dengan, apa yang masuk kategori maksiat jika perintah itu kewajiban? Kalau itu kewajiban, lalu tidak dikerjakan, maka itu maksiat. Jika itu hal yang haram, lalu dikerjakan, maka itu maksiat. Artinya, istri soleha, istri yang taat kepada Allah, lalu taat kepada suami. Selama suami tidak mengajak mengerjakan hal yang haram, Atau mengarahkan untuk tidak mengerjakan kewajiban. Nah, di, di dua poin itu, maka tidak ada ketaatan. Itu yang dijelaskan para ulama. Artinya, jadi dalam muliakan. Artinya bahwa, Selain itu, wajib taat. Wajib taat. Dan kalau kita mau e, perinci, kita mau klasifikasikan, biar lebih mudah ya, maka kita bisa bagi menjadi beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, hadirin. Apabila suami memerintahkan kita mengerjakan yang wajib. Dalam kondisi begini gimana wajib taat apa enggak? Wajib. Contohnya apa? Suami perintahkan istri, "Kamu udah salat zuhur?" "Oh, belum, belum." "Salat zuhur." Apalagi di di apa di di waktu mudha'ab. Udah jam hampir memasuk asar, udah tinggal dikit lagi. Maka jelas itu hatman wajib. Atau misalnya itu mungkin agak, agak terlalu spesifik lah di dunia usul fikir. Uh, puasa Ramadan lah, gitu loh. Memasuk atau memasuk hari kedua terus suaminya bilang, pokoknya besok kita puasa misalnya. Jangan lupa puasa besok. maka itu wajib. Suami memerintahkan istri untuk mengerjakan kewajiban. Suami memerintahkan istri untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun 'ala muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Suami memerintahkan istri untuk belajar iman. Belajar uh, tentang tauhid. Tentang belajar tentang kesabaran, maka hukumnya wajib. Dan kalau istri kerjakan hadirin, maka dijelaskan oleh sebagian para ulama, maka dapat pahala enggak? Dapat dan dapat dua pahala. Pahala mengerjakan kewajiban dan pahala mentaati perintah suami. Jadi pahala mengerjakan kewajiban dan pahala menjalankan perintah suami. Jadi kalau suami apa jadi kalau istri punya suami yang quote unquote, ngingetin terus kewajiban itu bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah lumbung pahala. Lumbung pahala. kalau suami ingin istrinya dapat banyak pahala, perintahkan aja selalu hal-hal yang wajib, pokoknya kamu harus ini, kamu jangan lupa ini ya itu poin yang pertama, poin yang kedua jika suami memerintahkan mengerjakan hal yang sunnah misalnya suami sampaikan di hari ahad besok, kamu puasa ya temenin aku misalnya gitu atau misalnya besok Puasa tanggal 9 Al Muharram besok kamu puasa ya tanggal 9 tanggal 9 emang wajib nggak wajib tapi ya saya ingin kamu puasa sampaikan anak-anak juga pada puasa atau nanti puasa Ashura sampaikan lagi pokoknya saya, saya mau kamu puasa Ashura ya jadi suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan amalan yang sunnah. atau suami minta istrinya untuk sholat duha, pokoknya kamu harus rutin sholat duha, misalnya demikian nah, per pertanyaannya gimana? harus taat nggak hadirin? harus taat taat sama suami dan kalau dia taat dia mendapatkan dua pahala Pahala yang pertama mengerjakan amalan sunnah pahala puasa asyura misalnya kalau itu lusa pahala puasa tasu'a, kalau itu esok <coughs> dan pahala mentaati perintah suami luar biasa panen pahala dapat pahala dari dua sisi Oke kita lanjutkan. Sekarang suami memerintahkan hal yang mubah. Hal yang mubah. Contohnya apa hal yang mubah? Hmm. Apa contohnya? Sulit. Halo, ini para. makan, semua so, makan makan, Hah, makan sayuran <tik> <tik> jawaban yang lahir dari sebuah trauma ya. makan, so. <tik> pokoknya besok kamu harus makan sayuran hijau menu besok itu mosa sayuran itu, mubah-mubah aja tapi kalau suami bilang gitu, gimana wajib, eh, harus taat fasolihat tuqanitat istri yang soleh, istri yang taatan, maka makan sayuran hijau makan sayuran hijau dan contoh-contoh yang lain Jadi ketika saya merintahkan e, hal yang mubah, maka istri wajib, tahan. misalnya membeli sesuatu lah. tolong belikan, e, tolong pesankan atau tolong belikan barang ini ya. Atau tolong pesankan menu ini gitu loh. atau kalau tadi kan buat istri atau ini buat suami besok aku request mau makan ini ya gitu loh. dan itu makanan halal maka perintah kepada hal yang mubah gimana dan istri harus taat tidak ya harus taat dan kalau istri taat istri dapat pahala yaitu taat pada suami istri taat pada suami enak sekali ya, jadi makan sayuran hijau itu pahala, demi pahala makanya itu enaknya punya suami kata banyak wanita dia, dia bisa rubah banyak hal menjadi pahala karena diperintah sama suaminya itulah istri yang mengerti ilmu agama, jadi nggak ribet banget sih laki gua nih enggak Justru Alhamdulillah suamiku tuh suka perintah-perintah Jadi aku tuh bisa dapat pahala banyak Coba kalau suamiku diem aja Ya aku nggak dapat pahala Kalau mengerjakan hal yang mubah Atau kalau mengerjakan hal yang sunnah Ya cuma dapat satu pahala dari sisi amaran sunnah Tapi aku nggak dapat dua pahala Dari sisi perintah suami Itu poin Oke, okay, poin berikutnya. Apabila suami uh, memerintahkan istri ke hal yang makruh, misalnya. Hal makruh. Contohnya apa? Contohnya. Hmm? Contohnya. Ah. Abah. Apa? Ada panjang urusannya itu, harus dibahas lagi. Hah, makan apa lagi? Makan pete. Kamu harus makan pete besok. Kenapa sih kalau makro selalu pete yang di diincar gitu loh, emang kenal Makrul. misalnya hal makruh itu yang ini ya suami perintah istri membatalkan puasa Senin Kamisnya di uh, siang hari uh, uh, kamu, kamu lagi puasa iya, batalkan gitu karena suatu hal atau apa dan secara umum Apa, menghentikan amalan sunnah Yang sedang dikerjakan Seperti uh, Puasa atau sholat Dijelaskan sebagian ulang hukumnya makruh Maka suami istri dapat pahala Jadi gak usah ngedumal Aku Kan misalnya ingin beribadah sama Allah Kok dihalang-halangi Lu bukan dihalang-halangi mungkin ada pertimbangan lain Ya walaupun itu bukan urusan kita dan kita dapat pahala kita sudah kita aman dapat pahala amalan sunnah tersebut dan kita dapat pahala wajib mentaati perintah suami so, hamdulillah itu berarti upgrade dari mendapatkan pahala amalan sunnah di upgrade menjadi pahala wajib taat dan tetap kita dapat pahala amalan sunnah tersebut karena di apa tidak diselesaikan karena alasan syar'i. Allah taala. Terus poin berikutnya apabila suami mengajak pada mengajak uh, mengajak meninggalkan yang haram. Nah itu. Meninggalkan yang haram. Misalnya suami melarang istrinya minum khamer, maka hukumnya pak wajib taat. Suami melarang istrinya memakai pakaian yang memperlihatkan aurat dihadapan wanita, hadapan laki-laki yang non mahram maka hukumnya wajib taat dan dapat pahala dua. Pahala taat sama suami, dan pahala meninggalkan hal yang haram. Lalu kan berikutnya suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan hal yang haram. Kalau tadi meninggalkan hal yang sekarang mengerjakan yang haram. Taat apa? Contohnya apa? Suami minta istrinya itu tadi. Uh, berbohong perintah suami tolong bohongnya untuk ini. jadi itu perintah suami meminta suami istrinya demikian atau merendahkan kehormatannya itu request dari suami latoata makhlukinkolik tidak ada ketaatan kepada makhluk jika Bermaksiat sebagaimana poin yang terakhir apabila suami mengajak istri untuk meninggalkan kewajiban meninggalkan kewajiban suami minta istri besok puasa puasa Ramadan ya kita gitu loh padahal tidak ada udur Syari tapi diminta untuk ke puasa Ramadan Udahlah, gak usah lah hari ini. Gak usah sholat zuhur, gak usah sholat asar, gak usah sholat maghrib. Maka la ta'ata li makhlukin fi ma'asyati akhalik. Nah, kira-kira itu uh, gambaran yang semoga uh, lebih memudahkan kita untuk tahu bagaimana cara bersikap sebagai istri. Karena banyak istri itu menganggap remeh arahan suami atau perintah suami khususnya yang berkaitan dengan kesaharian dan banyak istri lupa boy ya kalau ia ingin menjadi wanita soleh maka ia harus taat dan dengan taatnya dia dia panen pahala itu sangat penting panen pahala Dan sebaliknya ketika dia nggak dia berdosa. Banyak yang berpikir, dia apa? Dia akan fine fine saja, tidak? Itu dosa. Itu yang biasa mungkin membuat kehidupan dia di hari itu nggak nyaman, atau dia dizolimi oleh orang lain, atau dia nggak mendapatkan ketenangan atau nggak mendapatkan kehusuan ketika sholat. Itu karena ngejawab. atau membantah atau uh, tidak menjalankan perintah suami yang non maksiat. Dan banyak perintah itu tuh sederhana aja. Dan nggak perlu dijawab juga. Tolong pindahin kursi, kursi apa? Kursi kerjaku ke sini ya. Kenapa ke situ sih, Beb? Enak kan di sini. Terus bicara, ya kan ribet segala-galanya. Posisi pok kursi itu hukumnya apa? Hadirin? Ngubah kan? Mau di situ, kayak mau di sana, kan? selalu ngubah. Ya udah, taat aja. Kenapa harus ngejawab gitu loh? Kenapa harus ngejawab? Itu kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk itu bukan hanya sekedar ini kebiasaan buruk loh. Itu dosa. karena nggak taat suami. Selama bukan maksiat. Itu dosa. karena kadang taat suami. Kadang-kadang suka hal-hal kecil tuh. Ribet banget. Ada pasangan beli ini masakan padang, terus suaminya minta, tolong pindahin, uh, aku mau makan dong, tolong pindahin uh, apa masakan padangnya dari bungkusan ke ke piring ya. Perintahnya simple aja itu, eh dijawab lagi. Masakan padang itu paling enak tuh beb di Di bungkusnya apalagi kalau pakai daun pisang itu Zen banget itu enggak, aku di piring nggak ini yang paling enak ngapain cuman gara-gara itu ribut ikutin aja suami suami pengen di piring di piring suami pengen di mangkok di mangkok suami pengen di Baskom di Baskom <tuh>. kan emang haram makan nasi padang di baskom kan boleh, ikutin aja udah yang penting senengin suami kan simpel nggak usah, ini aneh banget sih laki gue nih nggak nggak bisa begitu beb gitu loh kan boleh-boleh aja dan suaminya juga orang padang gitu jadi nggak ada maksud menginikan aku nih orang padang, aku juga orang padang kata suaminya aku lagi pengen makan di situ boleh-boleh aja Jadi kadang-kadang tuh halal yang benar-benar sepele itu jadi ribet gitu loh, karena dijawab, karena di ini kan ikut aja kan, ini masalat bukan? Oh bukan maksiat. Oh berarti saya ikut. Berarti jadi wanita saleha. Kita berangkat jam 6 ya gitu loh. Kenapa jam 6, Bim? Acaranya kan baru jam 9. Ya, aku pengen berangkat cepat aja. Ya, tapi kan lama nunggunya nanti di sana. Terus, akhirnya ada panjang kan ah, Emang haram gitu datang 2 jam sebelum acara kan gak haram. haram don't sih ada. haram. Kan? Ya udah ikutin suami aja. Kan di sana bisa baca Quran, bisa berpikir. Ikutin. Atau sebaliknya, acara jam berapa? Jam sembilan. Oh, jam sembilan kita sudah harus, harus ada di sana. Oke. Okay. Kalau gitu, uh, aku mau kita sampai sana sembilan kurang dua menit. Jadi kita berangkat jam 815 lima belas. Beb, itu terlalu mepet, Beb. Jangan gitu loh. Lebih baik kita datang jam 7. Udah ikutin suami aja. Kan suami pemerintahan nggak haram. Yang penting jam 9 sampai di sana. Memang mungkin kurang idealis, tapi apakah haram? Enggak. Ya udah haram, gak haram ikutin. Oke, kan rentan ada sesuatu di jalan. Ya bener rentan. Tapi mau datang, mau start lebih, bolehkah? Lebih lebih cepat setengah jam kalau ada sesuatu di jalan bisa terlambat juga. Jadi pintu kemungkinan selalu ada, gitu Tapi kita ada substansi perintahnya ini haram apa enggak? Enggak, ya udah. Kita ikutin. Kalau ada apa-apa itu Urus apa tanggung jawab suami. Jadi. Ada banyak hal itu yang harusnya lancar, nyaman, akhirnya panjang gara-gara hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini. Sebagaimana hadirin sekalian Allah muliakan dari sisi suami, Uh, kembali ingat wa'ashiruhun nabil ma'ruf dan uh, berinteraksilah dengan istrimu dengan cara yang terbaik dan kita sudah jelaskan bahwa mu'ashara itu mencari angka 10 dan kita sudah menjelaskan bahwa Al-Karim orang-orang yang mulia itu tidak mensapu bersih haknya gitu loh nggak mensapu bersih haknya artinya apa artinya nggak setiap hal kita langs apa merintah perintah atau kasih perintah kasih perintah kepada istri kasih ruang lah buat istri kita karena kita tahu kalau sekali, begitu kita perintah perintah ke di ke istri kita maka dia wajib taat selama tidak maksiat jadi jangan juga dalam tanda kutip kita sempitkan kehidupan istri dengan perintah-perintah kita itu kalau masih ada pintu lain gitu loh tapi kalau memang kita ingin melatih kedisiplinan kita ingin membangun pola memang ada 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 tujuan tarbiyah di sana maka itu itu nggak ada masalah bahkan itu harus dilakukan tapi kalau cuma iseng-iseng aja atau kadang-kadang suami tuh Ingin menunjukkan hegemoni aja, gitu. Ego laki-laki. Ingin menunjukkan, istriku tuh nurut gak sih sama aku, gitu. Cuman pengen menunjukkan hegemoninya. Sebaiknya tidak, 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 tidak perlu dilakukan. Walaupun itu hak kita misalnya. Atau itu bisa kita lakukan. Sekali lagi ulama mengatakan, orang-orang mulia itu tidak, tidak sapu bersih haknya. ya lepaskan sebagian hal atau sebagian haknya untuk kenyamanan orang lain atau untuk uh, kemaslahatan orang lain dan seterusnya apalagi kalau kita punya uh, misal kita punya istri yang kita tahu dia capek sekali apa hari ini Atau memang kesahirannya sudah capek, sudah letih gitu loh. Misalnya capek dengan urusan rumah, capek dengan urusan anak gitu loh. Kita punya anak 19 misalnya. Ya janganlah terlalu perintah-perintah. Gitu. Itu udah udah pening gitu loh. 19 anak misalnya. misalnya. Nanti ada satu yang keceburlah lah. Satu kepentok lah. Satu masuk sumur lah. nanti satu jatuh keselokan ya jangan ditambah lagi dengan terlalu banyak perintah, banyak, ketemu tuh kasih kasih pujian lah, kasih reward, kasih ini gitu loh atau kita yang ngambilin minum lah gitu bawa jadi ya jadi balance gitu loh kalau dari sisi si uh, siap komit untuk uh, taat dan nurut selama tidak maksiat dari suami juga nggak nggak perlu terlalu saklek dan tidak sapu bersih haknya. Nah kalau setiap kita bermain di kotak masing-masing itu kan enak hadirin. Tangga aja, rumah tangga jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah Tapi kalau kita sudah mulai meribetkan hal-hal yang kecil. Dan terlalu nuntut pasangan kita uh, sesuai dengan uh, idealisme kita. Dan seringkali bukan idealisme. Hadir. Kalau idealisme, apalagi untuk akhirat, bisa dipertimbangkan. Tapi ini seringkali bukan ideal Kita nuntut pasangan kita sesuai dengan ego kita. Ego kita. Baik suami maupun istri. Nuntut pasangan kita sesuai dengan nafsu kita. Dengan dali ini kan bukan maksiat. Ya mungkin belum sampai titik maksiat. Tapi kalau cara ini dikembangkan, apakah bisa meraih sakinah mawad Itu hal yang perlu kita renungkan. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Uh, kita buka satu uh, beberapa saat untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, merindah Imam Nawawi, Ibnu Jamaah, Ibnu Al qayyim dan juga ulama lain. Amin, Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah juga melimpahkan bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa diamalkan. Amin. Afan izin bertanya, mungkin ini pertanyaan receh usah, tapi cukup mengganjal di hati belakangan ini. Kedahulah saya memiliki suami yang menyukai semua makanan olahan kambing. Sementara saya sebaliknya. Meski banyak yang berpikir saya berlebihan dan bodoh, karena tidak suka dengan makanan enak ini saya pun tidak peduli. Ini... Istri yang punya prinsip ini, masyaAllah bagus. Dan hmm. saya rasa nggak bodoh juga, nggak. Kita harus apresiasi setiap selera orang. Nggak bodoh, kok. orang punya hak suka. Rugi aja so, sama, aja. <tuh> <tuh. <tuh <tuh>. bodoh tapi nggak, Tapi enak kan Setiap orang punya selera, kita bisa, kita harus menghargai. Entah mengapa belakangan ini tiap pulang kajian belum memaksa terus untuk makan olahan-olahan kambing. Saya pun melakukannya, tapi pasca saya mencicipi makanan tersebut, efek yang saya rasakan adalah perut saya langsung tidak nyaman. Saya mual dan kepala saya pusing. Tapi saya mencoba menahan dan tidak memberitahu suami hingga saat ini. Mungkin nasihat Ustadz apa yang harus saya lakukan? Apakah saya memiliki hak untuk tak patuh dalam persoalan ini? Semoga Allah memberikan taufik untuk Ustadz menjawab. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Allah muliakan uh, Yang pertama sekali lagi uh, Selera orang selama tidak haram Perlu kita harga itu yang pertama yang kedua eh, kita juga harus mengerti mencoba atau memulai makanan yang awalnya seseorang itu tidak suka itu enggak mudah itu kamu mudah jadi kita harus ngerti ini proses yang enggak mudah jadi ini bukan hal receh bagi inilah ini nggak mudah dan kita eh, Kalau kalau ada orang atau ada istri berusaha itu kita harus apresiasi karena susah. Terus yang berikutnya uh, penanya nggak sendirian kok banyak orang juga nggak suka kambing. Nah saran saya uh, dari sisi syari dan dari sisi teknis ya dari sisi syari uh, niatkan. Untuk menyukai apa yang disukai Rasulullah Wasallam. Karena Nabi SAW suka dengan paha kambing misalnya. Jadi itu dulu gitu loh. Ini uh, adalah sebuah kesempurnaan cinta. Pencinta itu akan mengikuti pola yang pihak yang ia cintai. Makanya kan Allah mengatakan Allah berfirman dalam surat Ali Imran 31, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibkumullahu." Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Karena cinta itu akan membuat seseorang itu menjadi pengikut yang setia, akan ngikut. Jadi, niatkan sebagai eh, berusaha menyukai apa yang disukai Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. Insya Allah kita dapat pahala cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini pahala besar Karena Nabi suka dengan paha kambing Yang kedua Niatkan untuk taat kepada suami Taat kepada suami Sehingga pahalanya besar Jadi kita tuh bisa menjadikan makan kambing kita sebagai sarana takarub kepada Allah dengan itu kita taat kepada suami dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya secara teknis. minta suami ke tempat yang jago dalam mengolah kambing gitu banyak orang nggak suka kambing itu karena quote trauma karena ia pernah makan yang uh, baunya tuh nggak enak baunya tuh nyengat dan peta bisa berubah jika ketika dulu misalnya atau ketika awal dia makan kambing dia berada di uh, di tempat yang tepat gitu loh karena ada banyak tempat makan kambing itu yang nggak uh, ada nggak ada baunya yang ada cuma enaknya aja gitu loh nggak apa nyengatnya nggak ada bau itu nggak ada rasanya juga itu nah cari tempat-tempat yang seperti itu ada orang tuh atau misalnya keras gitu pertama kali makan sate kambing keras ya dia pas dapet yang keras coba kalau dia dapet yang empuk terus apa namanya uh, sampai ada tuh yang lemaknya meleleh gitu loh oh itu bisa jadi balik lagi ke kedai sate tersebut Jadi cari yang yang nyaman gitu loh. Cari penggemar. Siapa sih yang jago kambing gitu di lingkungan kita. Tanya di mana tempat yang benar-benar ngebantu kita. Ngebantu kita. Terus, oh tambah satu lagi hadirin. Uh, coba kita lihat dari angle. Kita... Uh, kan gini loh dalam 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 meraih keberhasilan dalam hidup di dunia dan di akhirat itu manusia harus melewati fase yang dia nggak suka gitu loh itu sunatullah harus melewati fase di mana atau harus menghadapi hal-hal yang dia nggak suka dan tidak sesuai dengan uh, nafsunya itu sunatullah nah jadikanlah makan kambing ini sebagai uh, sarana melatih diri menghadapi hal-hal seperti itu jadi ini bukan tentang makan atau nggak makan ini tentang melatih jiwa terbiasa menghadapi atau merasakan hal yang dia tidak suka dan kalau kita bisa diberi taufik untuk melatih sisi-sisi ini insya Allah ke depan kita akan jadi pribadi yang jauh lebih matang jauh lebih dewasa dan jauh lebih mudah untuk bertakwa makanya kan kata Nabi Sosab wahu fatil bil makari. surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, itu point. jadi ini bukan tentang makan kambing atau tidak ini tentang bagaimana kita melatih diri kita menghadapi hal yang kita nggak sukai dan itu tidak harap bahkan itu bagus Allah Taala ternyata penting makan kambingnya Ya Allah <laughs> telah Saya rasa cukup sampai di sini waktu telah habis. Semoga uh, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakumulahucida lahilahanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. <laughs>